0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 130e numéro de nos chemins d'histoire, le dixième de la quatrième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Édith Parmentier. Bonjour à vous.
1: Bonjour Monsieur Déro.
0: Édith Parmentier, vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université de Caen-Normandie et vous faites paraître aux belles lettres dans la collection d'études anciennes un ouvrage intitulé « Le roi Hérode, de la légende à l'histoire ». Aujourd'hui, nous déconstruisons un mythe, celui du roi Hérode, une figure du 1er siècle avant Jésus-Christ, à la réputation détestable, tyran infanticide pour les chrétiens, roi étranger haï de son peuple selon la tradition juive, dynaste exotique méprisé par l'opinion pour l'historiographie romaine. La légende parfois recouvre l'histoire, nécessairement plus complexe, et qui fait émerger la figure d'un roi qui a eu des soutiens politiques, un grand bâtisseur et un homme qui a su faire prospérer une forme de métissage culturel dans ce proche orient antique labouré par les historiens et les historiennes ces dernières années et décennies. Alors peut-être d'abord pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers et dites parmentier avec cette figure et cette période, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Hérode en le plaçant dans son corps dans son contexte, voilà, c'est pas ma thèse en 180 secondes, c'est Hérode en 180 secondes.
1: Hérode était le fils d'un personnage qui jouait le rôle de premier ministre auprès de l'ethnarque de Judée, Ircan, et euh, il se trouve qu'il a euh, été élevé soit à Jérusalem, soit ailleurs en Judée. On l'ignore un petit peu parce qu'il avait une mère qui était nabatéenne, c'est-à-dire originaire du pays voisin d'Arabie. Ce jeune homme euh, a été élevé euh, au milieu de l'aristocratie euh, locale. Il a euh, d'abord fait une petite carrière militaire auprès de son père. Ensuite sont intervenues des euh, guerres fratricides entre euh, les différents membres de la dynastie des Asmonéens dont faisait partie l'ethnarque Hircan, et Hérode a suivi son père dans le soutien à Hircan. Cette euh, situation un peu compliquée s'est dénouée par une invasion des Parthes en Judée qui euh, ont placé sur le trône le rival d'Ircan et on fait prisonnier celui-ci. Hérode s'est alors enfui de Judée et a gagné Rome pour y trouver un soutien. Il est arrivé à Rome en 40 avant notre ère et les Romains qui redoutaient énormément les Parthes depuis la défaite de Car, où hein, Crassus avait euh, été euh, comment dire humilié par euh, les Parthes en 53, euh, les Romains qui redoutaient les Parthes ont Décerner à Hérode le titre de roi en lui donnant pour mission de reconquérir son royaume. Hérode a donc quitté Rome en 40, aidé de légions romaines, et pendant trois ans, il a reconquis la Judée, si bien qu'en 37, il a chassé le euh, rival Antigone mis sur le trône par les Parthes et s'est trouvé lui-même sur le trône de Jérusalem.
0: Règne théorique à partir de 40, règne effectif à partir de 37. Précisons peut-être quelques éléments sur le, le statut de la Judée. La Judée ne fait pas à proprement parler partie à cette époque-là de, de l'Empire romain.
1: La Judée est encore indépendante.
0: C'est ce qu'on appelle un, un état client, c'est oui, ça Oui,
1: voilà. Alors, c'est une, une formule qui est très discutée euh, actuellement parmi les historiens. C'est-à-dire que la Judée a des relations qui s'illustrent par les mots latins d'amitié et de fidélité. Donc, la Judée est une alliée de Rome. Et en réalité, pour les Romains, la Judée sert en quelque sorte de rempart entre la côte méditerranéenne et l'Euphrate, au-delà duquel il y a des royaumes très inquiétants pour les Romains, les Parthes, et d'autres euh, royaumes encore plus éloignés.
0: Hérode est connu dans, dans l'histoire tantôt comme le roi des Juifs, le roi Hérode, Hérode le Grand. Vous avez choisi, vous, votre titre, c'est le roi Hérode, mais en fait... Selon l'expression qu'on choisit, on se rattache à tel ou tel point de vue, telle ou telle tradition, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce que nous disent les
1: sources, c'est que les Romains ont désigné Hérode comme roi, sans préciser. Or, dans, par exemple, l'historien, les textes de l'historien Flavius Joseph, qui est celui qui nous raconte de la façon la plus détaillée le règne d'Hérode, Hérode est parfois appelé roi des Juifs, dans la tradition des rois bibliques. Donc, le titre de roi des Juifs semble pouvoir s'adapter à Hérode ou peut-être pouvoir avoir été revendiqué par Hérode pour se référer à la tradition davidique, à la tradition biblique. Mais un autre titre circule également qui est celui d'Hérode le Grand. Or, ce titre d'Hérode le Grand, il n'apparaît pas sur les monnaies d'Hérode, il n'apparaît pas dans Flavius Joseph, il n'apparaît nulle part à propos d'Hérode lui-même, on le trouve seulement à propos de ses successeurs, en particulier de ses petits-fils, Agrippa I, Agrippa II. Et il semble qu'en réalité, ce titre d'Hérode le Grand lui était accordé d'une certaine façon à titre posthume par sa dynastie pour créer une sorte de noblesse euh, a posteriori sur l'ensemble de la, de la descendance. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi comme titre le roi Hérode, parce que sur les monnaies, les textes, il n'est que le roi Hérode.
0: Alors essayons maintenant avec vous de, de déconstruire un peu cette légende noire qui euh, vraiment environne hein, Hérode, qui fonctionne même comme une espèce de chape de plomb. Hein. Il faut faire un travail, euh, je ne sais pas, de géologue. Hein il y a tout un tas de, de couches et puis pour remonter à la couche initiale, c'est difficile. Évidemment, la légende noire la plus connue, c'est celle d'Hérode comme tueur d'enfants. Et là, il faut partir de l'évangile de, de Matthieu, Edith Parmentier. Que nous dit Matthieu en quelques, en quelques mots
1: Alors c'est en effet l'évangile de Matthieu qui est à la base de la notoriété d'Hérode. Si chacun, qu'il s'intéresse ou non à l'Antiquité, connaît Hérode, c'est parce que dans notre culture occidentale, l'évangile de Matthieu raconte comment, aux origines de la vie de, de Jésus, lors de sa naissance, sont arrivés à Bethléem, sont arrivés à Jérusalem des mages venus d'Orient qui annoncèrent au roi en place, Hérode, qu'une prophétie biblique révélait la naissance du Messie à Bethléem. Le roi, alors, voyant dans cette naissance un concurrent possible, voire certain puisqu'il s'agissait d'une prophétie sacrée, le roi décida de faire massacrer tous les nourrissons de Bethléem. La phrase exacte de Matthieu dit que Hérode, se voyant joué par l'image, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et sa région tous les enfants âgés de moins de deux ans.
0: Au départ, il y a ces mots de Matthieu. Ce n'est pas confirmé par d'autres textes, par les autres évangiles. Matthieu est le seul à dire ça. Disons que cette légende se déploie dans les décennies, dans les siècles. Pour se cristalliser, on en discutait tout à l'heure en off, vraiment, disons, euh, à la fin du bas-empire, enfin vers le cinquième siècle. Ça va prendre quand même un certain temps. Et au fur et à mesure... La légende, évidemment, va s'enrichir. Les victimes supposées vont se multiplier, etc. Enfin, il y a une espèce d'effet de, grossissant, de loupe. On arrive à des dizaines de milliers de victimes, etc. Et ce ne sont plus seulement les nourrissons, mais tous les garçons, etc. etc. Expliquez-nous un peu ce, ce processus, Edith Parmentier.
1: L'évangile a a été en quelque sorte... Enfin, cette phrase unique de l'Évangile s'est développée très rapidement dans la tradition chrétienne qui elle-même était en train de se construire et avait besoin de s'enraciner. Dès le deuxième siècle, il n'y avait déjà plus de limites... Euh, à l'âge de que l'évangile fixait euh, à deux ans, et tous les garçons étaient massacrés par Hérode. À partir du 4e siècle, une chapelle leur fut dédiée dans la basilique de la nativité à Bethléem, et le thème... C'est nourri de ce stéréotype de la folie infanticide d'Hérode chez les auteurs Grégoire de Nice, Euseb de Césarée, Grégoire de Naziance, qui introduisaient le thème du martyr dès la naissance de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est devenu le premier martyr chrétien grâce à à cet épisode de, de Matthieu. Et au Vème siècle, comme vous le disiez, la liturgie byzantine célébrait 14 000 martyrs à Bethléem, le calendrier syriaque 164
0: 000. Vous ne le faites pas dans cet ouvrage, mais on pourrait... Voir l'écho iconographique, évidemment, que le massacre des saints innocents, le culte des saints innocents a eu, c'est incroyable. Vous, ce que vous souhaitez faire plutôt, plutôt que d'aller vers Laval, c'est de revenir à l'histoire, essayer de voir bon, quelle est la véracité, qu'est-ce qu'on a, quelle est la véracité de cet épisode. On le disait, vous confrontez ça avec les autres évangiles. Vous soulignez de manière très lumineuse, je trouve, avec d'autres, hein, bien sûr, que, évidemment, Luc ne dit pas cela, et en plus, il évoque la présentation au temple, à peu près, voilà, hein, dans, dans la même période de vie de, de Jésus, ce qui semble complètement contradictoire avec ce massacre. Hein. Et vous essayez tout de même de, de, de vous poser cette question, quel serait le substrat historique de ce massacre est-ce que cela pourrait être l'exécution des fils d'Hérode, évoqué notamment par Flavius Joseph, c'est ça, et par d'autres? On sait que Hérode a fait exécuter ses, ses fils, trois fils, Alexandre et Aristobule, quatre en sept avant Jésus-Christ, Antipater en, en quatre. Bon, mais là, vous dites, ça colle pas très bien parce qu'il y a une question d'âge quand même. Antipater avait 40 ans à peu près. Donc, ça marche pas bien non plus. Hein.
1: Cet argument psychologique de la violence euh, paternelle sert en général euh, à justifier, par euh, ce qu'on appellerait une preuve indirecte, le, euh, le massacre des innocents, puisque, effectivement, Hérode a bien fait exécuter trois de ses fils. Bon, il en a vu dix, mais il en a exécuté que trois. Oui. <rire> mais tout de même... Bon. <rire> Les deux premiers, en effet, ont été mis à mort en 7, mais ce n'étaient pas des nourrissons. Ils étaient mariés, pourvus d'enfants, et désireux de régner, et la raison pour laquelle ils ont été exécutés, c'est que un procès en lèse-majesté, tentative de parricide, leur a été infligé. Ensuite, le euh, troisième à avoir été exécuté était le fils aîné d'Hérode Antipater, qui lui aussi, après la disparition de ses frères a voulu monter sur le trône. Il était encore plus âgé, parce qu'en réalité, c'était le premier fils des rois des d'un premier mariage. Il avait lui 40 ans, était marié, avait plusieurs enfants. Et à son tour, il a tenté d'assassiner son père et a été euh, exécuté. Donc, même sur le plan de la vraisemblance psychologique, en dehors du fait qu'il y a de la violence, il n'y a aucun rapport entre tuer des nouveau nés inconnus et euh, faire exécuter ses euh, propres enfants pour des raisons
0: politiques. Ce que vous essayez de faire dans votre travail d'historienne, c'est aussi de, de confronter ce que dit Matthieu à un exemple qui est euh, convoqué par Flavius Joseph pour encore disqualifier euh, Hérode. Bien sûr, c'est la mise à mort de 40 élèves d'école pharisienne érigés en martyrs auprès de l'opinion juive. Le problème, c'est que cet événement n'est pas confirmé par d'autres sources. Là aussi, Flavius Joseph a fait un joyeux mélange. Enfin, comment qualifier ce, cette évocation Et peut-on la mettre en résonance avec ce que dit euh, Mathieu Edith Parmentier
1: Je me suis posé la, la question, parce que de la même manière que Mathieu est le seul à parler du massacre des innocents, dont Flavius Joseph lui-même ne dit mot, alors qu'il n'a pas de mots assez durs pour critiquer Hérode, dont il désapprouve le règne. De la même manière, Flavius Joseph est le seul à mentionner ce euh, massacre, pour reprendre le, le même mot, de jeunes euh, juifs dévots qui auraient vandalisé une euh, statue euh, du, euh, du temple de, de Jérusalem. Et cette histoire racontée par Flavius Joseph, donc c'est une, une émeute qui est aussitôt euh, réprimée. Les, 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 jeunes, les jeunes gens qui étaient euh, poussés à cet acte de vandalisme, à battre une statue représentant un aigle au nom de l'aniconisme, qui étaient poussés à cet acte de vandalisme par leurs professeurs, sont, euh, sont convoqués par un tribunal de notables de Jérusalem qui les condamne. Et cette histoire euh, fait écho à d'autres histoires antérieures de euh, Flavius Joseph qu'il raconte à propos des Asmonéens, de l'époque des Maccabées Elle n'est validée par aucune autre source et elle-même, elle ressemble à un doublé. Est-ce qu'on peut considérer que ce serait la traduction dans la mémoire juive du massacre euh, de Bethléem C'est vraiment tiré par les
0: cheveux. Pour nos auditeurs... On peut peut-être aussi clarifier les choses, un peu les dates. Quand est-ce qu'a été rédigé l'évangile de, de Matthieu Et quand est-ce qu'a écrit Flavius Joseph
1: Matthieu et Flavius Joseph sont pratiquement contemporains. C'est-à-dire que tous deux écrivent à la fin du premier siècle de notre ère. Donc, ils ne sont pas contemporains d'Hérode. Hérode est mort en 4 avant notre ère. Mais Matthieu et Flavius Joseph écrivent après la destruction du Temple en 70 de notre ère, on le sait par des allusions dans l'Évangile et pour Flavius Joseph évidemment puisqu'il il raconte toute le, toute la guerre des Juifs.
0: Il faut le dire à nos auditeurs, ça c'est intéressant. On parle de textes qui de toute façon sont postérieurs de plusieurs décennies aux événements qu'ils euh, qu'ils sont censés rapporter.
1: Ils sont postérieurs de pas tout à fait un siècle et ils émanent de lieux différents. Flavius Joseph écrit à Rome. Et euh, Mathieu, probablement dans la région d'Antioche.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est de, de finalement comprendre tout ça comme une, euh, comme une histoire fabriquée, vous dites une fabrication, je crois que c'est votre expression, qui repose, dites-vous, sur un amalgame entre la mémoire romaine et la mémoire chrétienne, si on essaye de, de synthétiser tout ça. Et c'est à ce moment-là, alors là, on se plonge dans les joies érudites, des historiens et des spécialistes de l'Antiquité. La, c'est à ce moment-là que vous placez votre analyse autour d'une plaisanterie rapportée par Macrobe dans ses Saturnales. On est dans les années 400, donc là, bien plus tard. Et à un moment, c'est dit à la page 76 de votre ouvrage, il rapporte une plaisanterie supposément formulée par Auguste Mieux vaut être le porc, p o r d'Hérode que son fils. Expliquez-nous pourquoi la déconstruction que vous faites de cette phrase rapportée par un Macrobe vous conforte dans votre analyse de la légende construite, du mythe construit euh, sur plusieurs siècles. C'est très pointu, c'est très délicat. Donc, si vous pouviez nous donner quelques quelques grandes lignes, Edith Parmentier.
1: Ce qui est délicat, c'est qu'il y a une partie de la plaisanterie d'Auguste qui est certainement vraie. C'est pour ça que c'est compliqué.
0: Ce qu'on qu a lu là, c'est certainement vrai. Mieux vaut être le port voilà. d'Hérode que son fils, ça c'est vrai. C'est ce qu'il y a autour, voilà. qui est postérieur, parce que notamment il fait allusion à la Syrie. Et c'est c'est pas possible qu'il dise les choses comme ça à son époque
1: Auguste, L'empereur Auguste, qui était contemporain d'Hérode, avait dû subir euh, de loin, bien sûr, les difficultés dynastiques d'Hérode. Il avait autorisé Hérode à exécuter ses fils pour euh, cette tentative de les majestés et les deux premiers, et ensuite le troisième antipater. Et c'est probablement devant l'exécution d'antipater qui ruinait euh, les chances euh, de voir la Judée, enfin le, le royaume de Judée se prolonger de façon pacifique, qu'Auguste, agacé, a déclaré que dans ce cas-là, il valait mieux être le port d'Hérode que son fils. Sauf que la phrase de Macrobe, la, la, la phrase qui rapporte euh, cette blague d'Auguste, est un peu compliquée. Elle dit exactement que quand Auguste apprit que parmi les enfants âgés de moins de deux ans qu'il avait fait massacrer en Syrie, Hérode avait tué son propre fils, il déclara... Or, la plaisanterie d'Auguste, c'est simplement la citation sur « Mieux vaut être le, le port d'Hérode que le fils, il ne s'agit pas de Bethléem ». Et le euh, le plus probable, c'est que Macrobe, qui est un auteur du IVe siècle, à l'époque où la tradition chrétienne dont nous avons parlé auparavant, à partir de, de l'Évangile, à l'époque où la tradition chrétienne a transmis l'histoire du massacre des innocents, Macrobe ajoute l'allusion à Bethléem et fait l'amalgame qui fait, en quelque sorte, coïncider l'infanticide de Bethléem avec le procès dynastique d'Antipater.
0: C'est ça qui est passionnant. Et là, on voit bien, les, les, les traditions se, se coagulent, en quelque sorte, font sens. Et là, finalement, ça y est, vous avez... Euh détricoter complètement cette, cette légende sans évidemment aboutir à une forme de vérité historique parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas de toute façon, faute de source, hein, mais on voit bien le, les choses. Alors disons un mot pour terminer cette première partie de notre émission sur d'autres aspects la légende noire d'Hérode. Il y a aussi un aspect qui est intéressant que vous développez dans un de vos chapitres, l'idée que Hérode c'est un Demi-juif, une expression qu'on trouve dans les antiquités juives de Flavius Joseph. Je crois que les... cette expression de demi-juif est à proximité d'iduméens. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas les iduméens, Edith Parmentier
1: c'est une expression qu'on trouve très très fréquemment dans l'historiographie hérodienne, dans tous les livres sur Hérode, Hérode le demi-juif, alors qu'elle n'apparaît qu'une fois dans toute l'œuvre de Flavius Joseph. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un iduméen et qu'est-ce que c'est qu'un demi-juif L'idumée est la région située au sud de la Judée où se trouvent aujourd'hui Hébron et Massada. Cette idumée avait été conquise par les rois de Judée, prédécesseurs d'Hérode, longtemps, longtemps auparavant, le roi asmonéen Alexandre Jadé, et rattachée à la Judée, si bien qu'à l'époque d'Hérode, la Judée et l'idumée formaient une seule, ce qu'on appelle méridarchie, une, une seule province. Si vous. Voulez. Mais en grec, le mot judéen se dit Yudaios, et le mot demi-judéen va se dire emi comme hémisphère. Le mot iduméen se dit idumaios. Donc si vous mettez l'un à côté de l'autre les deux mots, vous avez idumaios et Emi-Judaios. Et en grec, le E et, et le I se prononcent de la même façon. C'est tellement proche. Que dans toute la littérature de l'époque, en particulier la littérature latine qui raconte ensuite, après la guerre de, des Juifs, après la, le moment où la Judée sera devenue province romaine, qui décrit la, la Judée, qui raconte des événements, il y a tout le temps une confusion entre Idumée et Judée. Et dans Flavius Joseph, cette confusion est volontaire, C'est pas du tout une confusion de la part de Flavius Joseph, elle vient dans la bouche d'un personnage qui est un ennemi d'Hérode, qui s'oppose aux prétentions d'Hérode à devenir roi, et qui est lui-même un aristocrate asmonéen qui estime que c'est lui qui doit devenir le roi, et il dit « Mais c'est moi qui dois devenir le roi, ce n'est pas ce Emi qui est un Idoumaïos
0: ». Alors ça c'est intéressant parce qu'on on voit que les choses se construisent aussi de manière euh, passionnante dans l'œuvre euh, en général de Flavius Joseph. Parce que si on regarde par exemple la, la guerre des Juifs, Hérode apparaît comme un simple particulier qui accède au trône par chance. Et là encore, quand on confronte avec d'autres traditions, on voit que selon la tradition chrétienne, Hérode est le petit-fils d'un esclave attaché au temple d'Apollon à Ascalon. C'est l'apologiste Justin qui dit tout ça. Donc, là encore, toutes ces traditions, bien que différentes, n'ont qu'un seul objectif finalement, c'est d'écrédibiliser, avilir un peu salir, je ne sais pas, le personnage d'Hérode.
1: C'est intéressant parce que la légende du massacre des innocents est chrétienne, celle du demi-juif est juive, mais là, dans le mépris social que vous venez de décrire, les deux se rejoignent. C'est-à-dire que la polémique anti hérodienne réunit des religions qui, par ailleurs, n'ont pas du tout le même... Euh, point de vue, ni sur l'histoire de la Judée, ni sur Hérode lui-même.
0: Évidemment, pour ça, il faut faire un énorme, pour comprendre tout ça, hein, il faut le redire à nos auditeurs, il faut faire un énorme travail sur les sources, vous les labourer sur les mots, on l'a vu tout à l'heure, mais ça, ça apparaît à chaque page de votre, de votre livre, et vous montrez très bien, en déconstruisant tout ça, que évidemment Hérode a beaucoup d'ennemis, mais il y a aussi des gens qui le soutiennent. C'est ça aussi qui est intéressant, donc voilà, c'est une figure clivante, on dirait, aujourd'hui. Alors, dernier aspect de la légende noire, le roi infâme, le roi impie, mort dans des conditions effroyables, le persécuteur châtié. Alors, évidemment, dans les textes, il y a des moments d'anthologie, hein, c'est le cas avec Flavius Joseph, on peut lire un extrait, c'est à la page 123, de votre livre, un extrait des antiquités juives, où on nous décrit la fin d'Hérode et ses souffrances, mais souffrances qu'on comprend un peu méritées finalement par rapport à son, son, sa vie horrible. Il avait une fièvre amollissante qui était d'autant moins visible que l'infection était plus nocive à l'intérieur de son corps, une faim dévorante que rien ne pouvait apaiser, un ulcère des intestins et en particulier de violentes douleurs au colon, une inflammation aqueuse et luisante aux pieds et le bas-ventre atteint d'un mal analogue. Ses parties génitales entraient en putréfaction était rempli de verre. Il ne parvenait à respirer que debout, avec une haleine fétide et spasmodique. Tous ses membres étaient secoués de convulsions d'une violence insupportable. C'est la fin d'un monstre. Qui nous est raconté avec talent, c'est peut-être le talent aussi de la traduction, je ne sais pas, par Flavius Joseph. Enfin voilà,
1: il, a, euh, il est châtié pour ses crimes, mais il est châtié de la façon la plus humiliante par euh, la sexualité dans sa, bah, dans, dans sa virilité. Donc c'est essentiel. Non, c'est le texte de Flavius Joseph qui est magnifique. Ce n'est pas la, la traduction qui essaie simplement de lui être euh, fidèle, mais en, en réalité, c'est un peu un stéréotype dans l'Antiquité, puisque avant Hérode, déjà le, le roi grec Antiochos IV qui avait prononcé un édit de déjudaïsation euh, voilà, au siècle précédent, meurt dévoré par les vers et on va trouver ensuite, je, je passe tous les exemples, mais une mort analogue à, à celle d'Hérode, reprenant donc toujours ce, ce contre-modèle avec euh, la euh, la mort euh, racontée par euh, l'historien Lactance de l'empereur Galère au IVe siècle, l'empereur persécuteur euh, des, euh, des chrétiens. Donc c'est une figure de persécuteur châtié pour son comportement anti-religieux, si je puis dire, qui est ici euh, décrite par Flavius Joseph parce que sur le plan de la vraisemblance de la maladie, on a évidemment... Ni, ni témoignages, ni preuves. Bon, par exemple, pour la peste d'Athènes, on, on a trouvé à Athènes des, des squelettes dont on a pu extraire l'ADN et savoir s'ils avaient eu le typhus euh, ou autre chose. Bon, Hérode, personne ne sait où est le euh, la dépouille d'Hérode, on ne l'a jamais euh, retrouvé et euh, aucune analyse de sa maladie. On sait qu'il est mort de maladie, oui, à Jéricho à cette date-là, mais aucune analyse ne permet d'accréditer le récit de Flavius Joseph.
0: Vu de Rome, alors ça c'est toujours le contrepoint, hein, une forme de contrepoint. Alors Hérode est plutôt un roi euh, marginal, euh, plutôt euh, ridicule, par Parmentier.
1: C'est un roi exotique, bon, c'est un roi qui ne pose pas de problème politique parce que les élites euh, de Jérusalem le suivent. En revanche, son judaïsme et l'objet des plaisanteries habituelles que font les Romains à ce sujet, pour eux l'abstinence du porc, entre autres. On l'a vu avec la, la plaisanterie d'Auguste, la pratique du Shabbat, ce sont des choses vraiment très, très curieuses. Donc on le voit un peu comme un riche roi des palmiers, là-bas au bord de sa mère morte, qui envoie des magnifiques gâteaux, des dates, des présents d'Orient à Auguste.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Édith Parmentier, professeur d'histoire grecque à l'université de Caen-Normandie. Édith Parmentier qui fait paraître aux belles lettres le roi Hérode de la légende à l'histoire. Alors, dans la deuxième partie, après avoir déconstruit cette légende noire, essayons d'installer quelques éléments qui relèvent de l'histoire. Essayons donc de présenter d'autres visages du roi Hérode, dit Parmentier, en insistant d'abord sur le fait que c'est un, un roi hellénisé qui appartient, dites-vous, à la sphère culturelle de l'hellénisme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Hérode est euh, l'héritier des rois hélénistiques, son, euh, son pays, la Judée a fait partie des royaumes hellénistiques issus de l'empire d'Alexandre. La Judée a été dominée d'abord par les Lagides, puis par les Séleucides. Finalement, elle a pris son indépendance sous une dynastie locale qui s'appelait les Asmonéens. Mais ces rois successifs, dont Hérode est lui-même le successeur, sont des rois qui vivent dans le monde de la Méditerranée orientale hellénisé depuis Alexandre le Grand. Donc à la cour du roi Hérode, on vit d'une façon judéo-grecque, si je puis dire, c'est-à-dire en pratiquant le judaïsme, mais avec aussi des interférences culturelles importantes avec l'hellénisme.
0: Est-ce qu'on peut parler de, de métissage, de différentes traditions qui se cristalliseraient un petit peu dans ce, ce premier siècle avant Jésus-Christ ou est-ce que le terme de n'est pas, pas forcément pertinent
1: Le terme de métissage est un peu difficile à employer parce qu'il est très connoté aujourd'hui. Alors, c'est charmant, c'est la mode, tout le monde fait du métissage. Et je ne voudrais pas qu'Hérode devienne une figure à la mode uniquement pour des raisons de marketing. Mais en réalité, je dois reconnaître que oui. Sa cour est le lieu d'un métissage et d'un métissage assez rare parce qu'il unit la tradition juive. On a vu au début que Hérode était le roi des Juifs à certains égards. Donc il pratique le judaïsme, des installations rituelles comme les, les, les bains rituels dans, sont construits dans ses palais. Donc il y a la culture juive, bien sûr la culture grecque et aussi la culture nabatéenne, arabe voisine dont il euh, tire le plus grand parti pour la construction de ses palais et de ses jardins. Donc oui, il y a vraiment un métissage.
0: Vous dites euh, Hérode a encouragé le théâtre juif hellénophone. Alors qu'est-ce que ça veut dire et comment, comment le sait-on ça
1: D'abord, on sait qu'il y avait des théâtres dans le royaume d'Hérode. Il y avait euh, un théâtre, euh, un petit théâtre, dans son palais de l'Hérodion, situé à proximité de Jérusalem, juste à côté de, de Bethléem. Il y avait un théâtre plus important dans euh, sa résidence d'hiver à Jéricho qui était un théâtre qui était en même temps un hippodrome, enfin une construction plus importante et euh, assez originale, et il y avait aussi un théâtre à Césarée. Là, il s'agit des euh, théâtres de pierre, mais il y avait probablement aussi un théâtre en bois, démontable à la romaine comme les premiers théâtres euh, romains à Jérusalem, puisque euh, on parle de représentation euh, théâtrale à Jérusalem. Mais il n'en reste euh, aucun euh, vestige, donc c'était certainement un théâtre qui était monté et démonté pour des, euh, des festivités. Alors pourquoi un théâtre juif hellénophone euh, Eh bien parce qu'on a des textes de euh, le théâtre des pièces de théâtre juives et l'édophone euh, qui datent déjà de depuis le deuxième siècle avant notre ère notamment une sortie d'Égypte imitée des, des Perses des Chils. et euh, Hérode dans son entourage avait euh, un homme de lettres Nicolas de Damas qui est Très probablement, alors je dis très probablement parce que la pièce a disparu, il n'en reste que le titre, l'auteur d'une pièce qui s'appelait « Suzanne » et qui est une pièce inspirée, bien entendu, euh, du récit de Suzanne dans le livre de, de Daniel. Vous savez, c'est l'héroïne épouse exemplaire qui est convoitée par des vieillards libidineux et euh, sauvée après avoir failli être condamnée à mort. Donc ça, c'est une pièce destinée à un public juif connaisseur de la Bible. Il y avait d'ailleurs aussi une autre pièce de Nicolas de Damas, mais dont on n'a aussi que le titre et qui s'appelle appelait le flatteur ou les flatteurs, qui correspond bien à un théâtre courtisan. Alors ça, c'est
0: un aspect des choses. Et puis, vous insistez aussi, vous revenez sur le fait que Hérode possédait une collection d'œuvres d'art qui liquide, dites-vous, dans les années 20 avant Jésus-Christ afin de trouver des fonds au moment d'une famine hein, qui frappe le, le royaume. Mais on a quelques éléments de connaissance, cette collection d'art, que nous dit-elle du, du personnage Edith Parmentier
1: Alors, Hérode aurait bien été le seul roi de son époque, à hein, ne pas euh, posséder une collection d'œuvres d'art. Et on sait par Fabius Joseph que lors d'une famine qui frappa son, euh, son pays en vain, avant notre ère, euh, il la liquida. Donc on ne connaît pas, là on n'a pas d'inventaire, on ne connaît pas euh, les, euh, les œuvres d'art qui formaient sa, euh, sa collection. En revanche, on connaît un peu la composition de sa bibliothèque par l'intermédiaire de celle de Nicolas de, de Damas, dont on parlait à l'instant, son conseiller et ministre, en quelque sorte, qui cite de très nombreux auteurs qu'il avait sous les yeux lorsque, vivant à Jérusalem, il composa pour Hérode une immense histoire de, de l'humanité. Et dans cette euh, bibliothèque, il y avait, euh, bien entendu, euh, les, euh, les fonds euh, culturels euh, bibliques, mais le théâtre grec euh, classique et un fonds orientaliste euh, aussi, représentant euh, des, enfin, où étaient représentés des auteurs euh, de Mésopotamie, euh, de Babylonie euh, et puis des, des auteurs grecs ou latins traitant du Proche-Orient et euh, donc une, une bibliothèque assez, euh, assez variée culturellement.
0: Alors une question là de, un peu de béotien quelle langue parlait-on à, à la cour d'Hérode
1: On parlait l'araméen, le grec. Et euh, bien entendu, euh, il y avait euh, des, des personnages euh, de la cour euh, qui parlaient le latin et qui rédigeaient la correspondance euh, en latin. On peut supposer que Hérode et ses fils parlaient le latin, puisque Hérode a envoyé ses fils euh, faire leurs études à Rome, comme le faisaient tous les rois clients de l'époque.
0: Alors, Hérode, c'est aussi un roi architecte. Et là, évidemment, on pense aux recherches de l'archéologue Ehud Netzer, hein, qui a vécu entre 1934 et 2010 une longue vie. Et vous, vous rappelez, vous rendez hommage à ses travaux, c'est vraiment euh, grâce à lui, notamment, qu'on connaît... Euh, aussi bien euh, les choses en matière d'architecture, enfin c'est vraiment, c'est quelqu'un, un architecte lui-même qui s'est intéressé à toutes ces questions et qui a fait des recherches tout à fait décisives sur le sujet.
1: C'est extraordinaire parce que Eudenzer, qui était architecte au départ, est devenu archéologue, s'est passionné pour Hérode et a trouvé la mort sur le chantier du palais de l'Hérodion. Il est bêtement tombé d'une balustrade et il est mort sur le chemin de l'hôpital. Donc il est mort comme il avait vécu, en passionné d'Hérode. Et grâce à lui, s'est développé l'étude de l'archéologie hérodienne dans des années assez euh, récentes.
0: Alors qu'est-ce qu'on a trouvé sur ce... C'est un grand roi constructeur, euh... Hérode, on peut dire les choses comme ça
1: Oui, parce qu'il a, il a construit à la fois des palais, des forteresses et des aménagements à caractère économique, c'est-à-dire euh, des routes et des ports. Donc, euh, on, on a vraiment des infrastructures euh, hérodiennes, ensuite améliorées, évidemment, euh, prolongées euh, par ses successeurs, en même temps qu'un système palatial et un système de fortification militaire.
0: Hérode c'est aussi un, un roi pionnier dans la mise en valeur de la vallée du Jourdain. Vous insistez aussi là-dessus, il y a le, le volet économique, hein, un peu, dans, dans, dans un sens, c'est important aussi de son action. Et ça, évidemment, c'est l'archéologie qui nous qui nous permet de le, le savoir un petit peu, Edith Parmentier.
1: Oui, ça, ça n'apparaît pas dans les, euh, dans les textes, parce que les auteurs anciens ne s'intéressent absolument pas à l'économie, aucun, ni pour Hérode, ni pour euh, quiconque. Il faut aussi penser une chose, c'est que le Jourdain n'est pas une frontière dans l'Antiquité des deux côtés de la vallée du Jourdain, qui n'est pas ce qu'il est devenu aujourd'hui un ruisseau large de 1,50 m, mais qui est un fleuve large. Des deux côtés du Jourdain, des cultures maraîchères, comme au bord de la Loire en quelque sorte, euh, sont euh, mises en, en œuvre euh, chaque année. Donc le Jourdain est une vallée fertile, et la mer Morte est une mer sur laquelle on circule, car de part et d'autre de la mer Morte, on communique puisque ce sont les deux côtés d'un même roi. Royaume. Et c'est beaucoup plus rapide de traverser la mer morte, qui est tout en longueur, donc très rapide à traverser dans sa, dans sa largeur, que de faire le tour par les montagnes.
0: Alors, au total, si on essaye de synthétiser tout ce que nous, nous avons dit, vous avez d'une certaine manière, avec ce livre, avec d'autres, après d'autres, rendu Hérode à l'histoire. Alors, c'est pas une chose facile, Edith Parmentier. Tant le palimpseste hérodien est complexe. Je fais une allusion à l'un de vos, vos articles, hein, l'idée de, de palimpseste. Euh, on écrit successivement, les couches se déposent et puis on ne sait plus trop où on en est à un moment donné. Alors, évidemment, vous inscrivez dans une tradition euh, historiographique, historienne, qui est très importante... Mais vous le dites plutôt au début de l'ouvrage, il y a peut-être un avant et un après Abraham Chalit, une figure majeure hein, qui a vécu entre 1898 et 1979 et qui est l'auteur en 1960 d'un fameux Cunic Herodos. Le roi Hérode qui a fait autorité, qui fait peut-être encore autorité, je ne sais pas.
1: C'est en effet le point de, de départ de euh, l'historiographie hérodienne, qui, euh, jusqu'à euh, cet historien, était entièrement chrétienne ou talmudique, enfin était entièrement imprégnée de, de religion. Et euh, Abraham Chalit, euh, qui euh, fit ses études euh, à Vienne, avait fait sa première thèse sur Flavius Joseph, l'historien du règne d'Hérode, puis il écrivit un livre sur Hérode après avoir émigré en Israël. Dans ce livre sur Hérode, il utilise toutes les ressources de l'historiographie allemande de l'époque dans laquelle il a été formé, c'est-à-dire à la fois la littérature, l'épigraphie et l'archéologie. Et il donne un portrait d'Hérode très réaliste et très difficile à accepter par l'opinion publique israélienne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il montre que Hérode, en collaborant avec les Romains, a peut-être sauvé l'indépendance de son pays. C'est pourquoi, là, euh, ma malgré la célébrité de, de ce livre qui a reçu le, le prix d'Israël, euh, la, la fin de la vie de ce grand historien que fut Abraham Chalit euh, s'est orienté vers un public européen. Il a publié en allemand. C'est pour ça que König Herodes est sorti en 1960 à Berlin. Et euh, il, il était trop nouveau pour son époque. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé, on a beaucoup de recul par rapport à, aux périodes euh, de, euh, du début du sionisme, et une figure d'Hérode dérivée déri 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 de celle d'Abraham Chalit, car je lui dois énormément, peut trouver sa place dans notre euh, univers culturel, me semble-t-il.
0: Et vous, Edith Parmentier, dites-nous en quelques mots comment vous en êtes venue à passer, je ne sais pas, 10-15 ans de votre vie de chercheuse sur le, la figure et le règne d'Hérode
1: eh Je suis partie des textes, comme vous l'avez dit euh, au début. J'ai fait ma première thèse sur Nicolas de Damas, historien que j'avais choisi parce qu'il était au confluent de la Grèce, de Rome et de la Judée. Mais Je ne m'intéressais pas spécialement à Hérode, je m'intéressais à cette euh, confluence. Et puis... En travaillant sur Nicolas de Damas, euh, je me suis rapprochée d'Hérode, puisqu'il en était le ministre, le, le, le conseiller, il était probablement le précepteur de, de ses enfants, et donc je suis allée vers Flavius-Joseph. Et Je me suis rendu compte que dans Flavius-Joseph, il y avait beaucoup de Nicolas de Damas et un mélange, de vérités euh, issues de Nicolas Damas et de préjugés issus de Flavius Joseph de témoignages et de disons de, de discours euh, plus euh, difficiles à, à accepter et je me suis rapprochée d'Hérode et puis peut-être pour bon, moi je suis euh, de culture euh, paysanne chrétienne française et le massacre des innocents j'ai jamais accepté ce truc
0: d'où l'envie de déconstruire
1: c est, c est, c est toujours paru invraisemblable c'était quelque chose que ça pouvait pas avoir eu lieu voilà.
0: terminons cette émission en évoquant la mémoire de Marie-Françoise Basselès qui était votre garante à l'occasion de votre dossier d'habilitation hein, que vous avez soutenu je crois en 2015 et dont ce livre est finalement le, le résultat après quelques années de, de réécriture, une grande historienne du des débuts du christianisme, une grande historienne tout court, il faut il faut le dire. Et finalement, ce livre, c'est aussi votre manière peut-être de, de lui rendre hommage, on peut dire les choses comme ça, Edith Parmentier
1: J'aimerais par ce livre rendre hommage à, à Marie-Françoise Basselès, parce que c'était une personnalité tout à fait... Euh majestueuse, si je puis dire, à la fois une, une grande pédagogue, et en même temps quelqu'un d'assez euh, autoritaire, avec qui il fallait se battre euh, pour euh, obtenir euh, gain de cause. Et pour moi, ce fut euh, d'abord un professeur, puis une collègue, et enfin une amie. Une euh, maladie terrible l'a, l'a emporté euh, nous la regrettons.
0: Merci beaucoup, Edith Parmentier. Eh bien, c'est sur cet hommage que se termine cette émission, le 130e numéro de Nos Chemins d'Histoire, dixième de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Edith Parmentier, professeur d'histoire grecque à l'Université de Caen-Normandie. Edith Parmentier qui signe un ouvrage très recommandable, un livre intitulé « Le roi Hérode, de la légende à l'histoire », un ouvrage paru aux belles lettres.